0: Dit is de Groei en Succes-podcast van Theo Momman. Welkom bij de Groei en Succes-podcast van Theo Momman Bewuster Ondernemen. Deze podcast die gaat over het onderdeel Resultaat. Succes bestaat voor mij uit drie onderdelen. En het eerste onderdeel is uh, vrijheid, vrijheid, keuzevrijheid, vrijheid in zijn algemeen uh, is natuurlijk het grootste goed van, uh, van de mensheid. is ook vaak een reden, een van de belangrijkere redenen waarom, uh, waarom iemand uh, voor zichzelf begint, waarom iemand ondernemer wordt. Ja, omdat hij dan zelf ja, de zaken kan gaan doen op de manier zoals hij zelf wil. Um, het tweede onderdeel, dat is uh, resultaat. Wat natuurlijk belangrijk is, hè, zonder resultaat is het ook moeilijk om succes te hebben. En het derde onderdeel, dat is uh, de voldoening. Dat je uit je ondernemerschap, uh, uit de activiteiten die je doet, uit alle taken die je, uh, ja, die je uitvoert, dat je daar ook de voldoening uithaalt. Deze podcast die is uh, gefocust, uh, ja, hier ga ik het hebben over uh, echt uh, het resultaat. En het resultaat wat je als ondernemer, als onderneming, um, ja, graag, uh, graag wilt hebben. Ja, wat is nu eigenlijk, uh, ja, wat is het resultaat en hoe kun je het resultaat uh, beïnvloeden? Hè, het resultaat is natuurlijk, uh, ja, zoals uh, uh, de meesten het zullen zien, uh, ja, de, in, de, de inkomsten, minder uitgaven. Nou ja, daar kunnen we uh, het resultaat onder verstaan. Wat er onderaan de de streep uh, overblijft. Maar goed, er is natuurlijk nog veel meer uh, wat onder de categorie resultaat valt... ...dan uh, dan puur en alleen uh, het gewin. Het kan natuurlijk ook zijn, uh, resultaat kan ook zijn... ...dat je bijvoorbeeld uh, eraan werkt om uh, veel continuïteit in je bedrijf te krijgen. Wat zich uiteindelijk ook vertaalt... In resultaat. Zo zijn er natuurlijk uh, tal van zaken die die onder de noemer uh, resultaat vallen. Continuïteit is er bijvoorbeeld eentje van. Uh, Maar ja, een ander gedeelte van het resultaat zou natuurlijk ook kunnen zijn... uh, hoeveel energie dat het je kost uh, om dingen uh, voor elkaar te krijgen. Om... om, uh, ja, ...jouw klanten bijvoorbeeld uh, maximaal uh, te, te faciliteren, te ondersteunen. Hè? Zodat ze je met plezier uh, ja, zullen betalen. Dat zijn natuurlijk ook ja, zaken die onder het uh, resultaat vallen. Maar goed, als, ik dan even terug, uh, als we even terug gaan kijken van uh, ja, het resultaat... ...en uh, de moeite uh, ja, die ermee gemoeid gaat om het, uh, om het resultaat te gaan krijgen... Dat is um, ja, natuurlijk afhankelijk van hoe ver dat je van jouw eigen. Ja, het begint er eigenlijk al mee met uh, zelfkennis. Dat kan ik eigenlijk wel, uh, ja, wel zo stellen. Zelfkennis, hè, diegene, ja, ze zeggen ook wel eens, uh, uh, ja, wie zichzelf kent, uh, heeft uh, de halve wijsheid. Um, nou ja, ik, ik geloof er wel in, want hoe beter dat je jezelf kent... hoe beter dat je natuurlijk weet wat jouw sterke en jouw zwakte punten zijn. En als je dat uh, voor jezelf goed in kaart kunt brengen... Ja, dan is het ook veel makkelijker om, uh, ja, om daarmee om te gaan... en om dat, uh, en om dat uh, te gaan uh, toepassen. Hè? Dat je van jouw sterke punten uh, je voordeel uh, daaruit kunt gaan halen... en dat je uit uh, de minder sterke punten... Ja, dat je daar gewoon energie in kunt steken... Uh, Mocht het nodig zijn uh, om die uh, te verbeteren, zodat het gewoon uh, makkelijker makkelijker gaat worden. Wat voor een ondernemer uh, ook een basis is uh, om resultaat te creëren, dat is uh, bijvoorbeeld dat je begint met het einde voor ogen. Dat je gewoon weet van oké, waar wil ik uiteindelijk naartoe gaan? He, want als je niet weet waar je naartoe wil gaan... Ja, dan wordt het natuurlijk een heel... Uh, ja, dan wordt het een lastig verhaal. He, als je voor jezelf uh, uh, ja, aangeeft van... oké, okay, ik wil graag op vakantie. Maar als je niet weet waar je naartoe wil... en als je niet weet wanneer dat je, daar, uh, dat je op vakantie wil... en als je niet weet wat je budget is... of je niet weet of dat je te voet met de fiets... Uh, met de auto of met het vliegtuig gaat... Ja, dan wordt het natuurlijk een... Uh, ja, een, een, een moeilijk verhaal. Dus hoe beter dat jij weet waar dat je naartoe wil... Hè, wat het einddoel is en hoe dat je daar wil komen... hoe makkelijker dat het zal zijn... om ook daadwerkelijk dat resultaat te behalen. Een ander onderdeel wat uh, een grote bijdrage levert aan resultaat... is dat je onderneemt vanuit jouw... Ja, wat ik net ook al aangaf, uh, ken je zelf... Uh, dat je onderneemt vanuit jouw kracht. Hè, dat je echt weet... Van ja, waar ben je goed in? Hè? Wat is jouw talent? Wat vind je leuk om te doen? Uh, ja, meestal is het natuurlijk ook zo: wat je leuk vindt, daar ben je vaak ook wel goed in. Hè? En uh, nog een bijkomend uh, voordeel is wat ik ook vaak aanhaal van uh, ja passie, uh, wat passie tevoorschijn komt, dan verdwijnt tijd. Dus je wil gewoon, ja, je bent dan in staat om veel meer energie in je bedrijf te stoppen. Dan als je de zaken doet uh, ja, die je niet leuk vindt of waar je gewoon onvoldoende goed in bent, wat niet jouw ding is. En als je zaken doet die te ver van jou afstaan of waar je te weinig kennis of gevoel bij hebt, ja, dan gaat je daar gewoon heel veel energie kosten. En als je daar lang genoeg volhoudt, ja, dan heb je zelfs uh, ja, ik denk kans op een uh, burn-out. Wat nog een, bepaald, een belangrijk onderdeel is voor succes... dat is dat je, dat je voor jezelf gewoon heel duidelijk hebt... van ja, wie is mijn doelgroep? En uh, wat is het probleem van die doelgroep... wat ik gewoon uh, perfect op kan lossen? Waarbij ik echt een onderscheidende oplossing of een aanpak voor heb. Hè, dat, je, uh, ja, dat ik daarbij gewoon uh, ja, mijn concurrentie of uh, ja, mocht er die zijn... Uh, Dat ik die eigenlijk gewoon buitenspel zet uh, door mijn unieke, bijzondere aanpak. En hoe dichter dat die bij jou zelf staat, uh, hoe beter dat het het natuurlijk is. Je niche bepalen uh, is denk ik als je gaat kijken van uh, kijken Nederland naar uh, extreem succesvolle uh, ondernemers. uh, Ik denk dat je daar wel kunt stellen dat die gewoon heel veel tijd en aandacht besteden aan het bepalen van hun niche. Wie is de doelgroep? Met welk, probleem wil ik ze, met welk probleem wil ik ze helpen? En met welke unieke aanpak oplossing uh, ja, ga, ik dat, uh, ga ik dat doen? En hoe beter dan je die niche, dan, uh, ja, hoe smaller dan je die houdt, zeker in de zakelijke dienstverlening, um, ja, dan is het gewoon uh, ja, specialiseer je jezelf echt in een klein onderdeel. Bijvoorbeeld je richt je gewoon helemaal alleen op sales. Of je richt je helemaal alleen op marketing. Of je richt je helemaal alleen op klanttevredenheid. Of ja, bedenk het maar. Hè. Je kunt daar wel 50 diensten op bedenken. Eh, waarbij je gewoon eh, bijna iedere zakelijke dienstverlener gewoon eh, geweldig goed kunt, uh, ja, kunt helpen. Het grote voordeel daarvan is als je zelf gaat kiezen... Uh, hè, wat ze natuurlijk ook wel eens vaker zeggen, ja, het gebeurt, wat er dan gaat gebeuren, is dat je ook gekozen gaat worden. Dus mensen weten dan ook gewoon goed van oké, okay, voor die specialisatie, voor dit specifieke probleem, ja, daar moet ik, uh, ja, dat, dat moet ik Karel over hebben. Want Karel, dat is gewoon echt uh, de specialist op dat gebied. En dan krijg je ook, stel dat je, als ik het als voorbeeld neem, hè, stel je gaat, uh, een reis maken. Je gaat uh, met je gezin een reis maken in Zuid, uh, Zuid-Amerika. Ik zeg maar even iets. Uh, ja, En je hebt er zelf eigenlijk nog weinig ervaring mee, weinig verstand van. En eigenlijk ook niet zo heel veel zin om je daar helemaal uh, in, in gaan, uh, te gaan inlezen. Ja, Door wie laat je je dan informeren? Hè? Bel je dan een, een, een callcenter van uh, Corendon? Of zeg je van, uh, nou, uh, ik ga gewoon eens een afspraak maken met een Zuid-Amerika-specialist. Nou ja, dan lijkt me natuurlijk duidelijk, uh, ja, welke actie dat je dan uh, gaat ondernemen. Of bijvoorbeeld met een ander voorbeeld, uh, dat je zegt van ja, uh, yeah, uh, je hebt een, uh, een, uh, een, een speciaal uh, ja, voertuig wat er gewoon uh, uh, ja, wat heel specifiek is, en je hebt daar problemen mee, ja, dan wil je eigenlijk ook niet. Uh, ja, dan wil je eigenlijk niet naar een. Naar een uh, uh, ja, naar een algemene garage. Maar nu, je wil eigenlijk gewoon echt naar een specialist die er gewoon alles van af weet, die eigenlijk het liefst dat hij niks anders doet als ja, die problemen oplossen. Want waarschijnlijk is hij daar dan ook ver weg het beste in. Maar dat is zeg maar het gedeelte van, uh, ja, van de niche, wat enorm bijdraagt aan het succes. Uh, en dan een volgende stap, dat is bijvoorbeeld ook. Dat je zegt van ja, oké, dat je voor jezelf helder krijgt. Van ja, wat is nou nou mijn visie? Hoe zie ik het? Wat is mijn missie? Wat is mijn bedrijfsdoelstelling? Hoe omschrijf ik die, zodat die voor een klant ook duidelijk is? Bijvoorbeeld ook nog, uh, als iemand vraagt van, uh, goh, wat doe je? Ja, komt er dan een, een twijfelachtig uh, antwoord uit of uh, vertel je wat je beroep is of heb je gewoon een hele goede pitch? Hè, waardoor dat je gewoon meteen ja, echt uh, zeg maar, uh, jouw gesprekspartner uh, activeert hè, en dat er direct een behoefte ontstaat om uh, meer te weten te komen. Nou ja, dan heb je meteen al uh, natuurlijk een hele goede, ja, een hele goede ingang. Wat hier altijd, uh, dat, tenminste dat vind ik, wat ik gewoon altijd gezien heb. Uh, uh, mensen die vastlopen, ondernemers die vastlopen in de marketing, in de marketinguitingen. Dat is 9 van de 10 keer dat ze gewoon onvoldoende, dat ze de missie en de visie onvoldoende goed omschreven hebben. Dat die onvoldoende duidelijk is voor hunzelf. En dan ga je met de marketing uh, ga je gegarandeerd, uh, vastlopen. En dat is ook meteen, uh, ja... Uh, ja, het volgende, of ja, het volgende onderdeel. Ja, want als je gewoon hele goede marketing uh, doet, een goede, uh, goede marketing voert, ja, dan wordt het, uh, de verkoop die wordt dan, uh, zoveel eenvoudiger. Dat scheelt echt, uh, ja, dat maakt echt een enorm groot verschil. Als voorbeeld. Um, ja, een marketing. Uh, als ik als voorbeeld neem, bijvoorbeeld uh, een bedrijf wat in mijn ogen. hele goede marketing doet. Ja, bijvoorbeeld Nike. Nike, hè? dat is echt een voorbeeld. Uh, Coca-Cola, maar laat ik het dan iets meer in de zakelijke dienstverlening. dat het daar iets bekender is, of bekender, maar dat je daar meer gebruik van maakt. Bijvoorbeeld Apple. Uh, ja, Apple, die, die, ja, die, 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 die heeft zo'n goede marketing. Dat zijn eigenlijk de winkeliers die die producten voeren... die verdienen er bijna niks aan. Um, maar ja, ze worden gewoon gedwongen door de marketing van Apple... om toch het hele assortiment uh, te voeren. En als je dan... Uh, nou, ja, of je gaat dan naar een Apple Store... en je komt... Uh, ja, in de meeste gevallen dan weet je eigenlijk al wel wat je wil. En door die goede marketing... Ja, is, ben je veel minder afhankelijk van de kwaliteit van de verkoper. De verkoper die hoeft gewoon veel minder, uh, ja, veel minder uh, zijn best te doen, want de klant die is al overtuigd. De marketing van Apple die heeft er al voor gezorgd uh, ja, dat, die klant gewoon, dat die behoefte uh, enorm toeneemt van die klant. En dat die eigenlijk ja, ook al redelijk, uh, zeker in deze tijd... Redelijk goed geïnformeerd is. Dat je eigenlijk kunt zeggen. Van ja de de verkoper in een Apple Store. de lijkt meer op een cashier. Hij zal nog wat dingetjes uit moeten leggen. Maar hij hoeft niemand meer te overtuigen. Want de klant die heeft zichzelf door alle uitingen. uh, Al lang overtuigd. En hij hoeft alleen maar eigenlijk mee naar de kassa te lopen. En uh, de papieren in orde te maken. Nou dit is. Ja, dit, dit zie ik gewoon heel vaak en dit, uh, ja, dit merk ik ook vaak uh, in uh, mijn masterminds... Dat, uh, ja, ...dat er gewoon heel veel ondernemers gewoon eigenlijk te weinig aandacht besteden aan de marketing. En ik snap dat van de ene kant wel, want ja, je ziet daar niet direct het resultaat van. Maar ja, uh, yeah, uh, yeah, als je, uh, yeah, je daar echt mee begint en je zet het goed op... Ja, dan gaat het verzorgen zorgen dat je gewoon veel minder kosten kwijt bent aan de verkoopkant. En dat uh, ja, de klanten gewoon goed voorbereid en precies weten wat ze van je kunnen verwachten. Uh, en, uh, en, en wat het product uh, van je of de diensten, uh, wat het voor hun gaat brengen. Dus dat wordt dan uh, ja, dat wordt, uh, gegarandeerd uh, terugbetaald. De volgende is uh, het verkoopsysteem. En het verkoopsysteem... Er wordt wel wel aandacht besteed aan aan de verkoop Maar wat ik wel eens uh, zeg Dat is als je ergens geen proces van maakt Als je er geen procedure van maakt uh, Dan is het uh, moeilijk om het te optimaliseren En als je iets niet optimaliseert Is dat natuurlijk ontzettend jammer Want dat wil zeggen dat je gewoon Dezelfde fouten gaat maken Dat je je fouten die je al gemaakt hebt, dat je die gaat herhalen. Want je kunt niet alles onthouden. Dat gaat gewoon niet. En komt er een nieuwe collega, die begint dan alweer helemaal van voren aan. Dus als je een goed verkoopsysteem inricht... gaat dat gewoon enorm bijdragen aan jouw bedrijfsresultaat. 100% zeker. En een verkoopsysteem, daar bedoel ik mee dat je dan uh, weet... Welke vragen eh, ga ik stellen aan mijn toekomstige klant? He, want het is natuurlijk wel zo, de kwaliteit van de vraag, ja, die bepaalt de kwaliteit van het antwoord. He, stel je een domme vraag, of een vraag waar je totaal niet over nagedacht hebt, ja, dan krijg je natuurlijk ook een, 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 een reactie daarop ja, van, uh, van dezelfde kwaliteit. Dus het stellen van, van goede vragen, ja, dat is... Dat is denk ik het allerbelangrijkste van, uh, van, van goede verkoop. Zodat je gewoon echt uh, het probleem van die klant uh, ja, gewoon heel goed kunt, kunt omschrijven. En in de meeste gevallen denk ik door de ervaring die je hebt met jouw oplossing. Dat je de problemen van een klant nog beter kunt omschrijven dan dat hij zelf zou kunnen. Kijk en als je dat kunt. Uh, ja maak maakt natuurlijk een enorme verbinding uh, met jouw klant. Want daar voelt hij zich. Ja, dan voelt hij zich echt gehoord. En dan voelt hij ook van: Ja, die persoon die wil mij echt helpen. Hè, wat ik wel eens aanhaal, eh, ook in een andere podcast: van ja, de twee typen verkopers. Hè, de ene is geïnteresseerd in de portemonnee. En de andere is geïnteresseerd in het probleem van de klant. En als je geïnteresseerd bent in de portemonnee, dan krijg je vaak eh, helemaal niks. Dat is de deksel op je neus. En als je geïnteresseerd bent. ...welgemeende interesse... ...dat je echt het probleem aan wil gaan pakken... ...ja, dan komt er... uh, uh, ...die portemonnee vanzelf... ...want uh, het is gewoon een kwestie van... uh, ...ja, dat is een natuurwet van uitwisseling... ...als je iets geeft... ...dan krijg je iets terug... ...en uh, ja... ...dat gaat gewoon altijd... uh, ...dat heeft gewoon altijd zijn uitwerking... ...maar als je de verkoop... ...als je van de verkoop echt een systeem maakt... ...en je weet welke vragen moet ik stellen... Uh, welke reacties kan ik geven als ik uh, 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 weer de vragen krijg? He, kan, ik me, kan ik de vragen die ik terugkrijg van mijn klant, kan ik die onderscheiden? He, zijn het, uh, uh, ja, is het gewoon een stukje verheldering dat hij nog niet goed begrijpt of dat hij nog gewoon uh, ja, onvoldoende informatie heeft? Of uh, zijn het uh, reacties uh, omdat hij eigenlijk uh, er helemaal geen zin in heeft en dat hij er onderuit wil komen? Nou ja, als je leert om daar onderscheid al, alleen al om daar onderscheid in te maken, ja, dan wordt het uh, al uh, zoveel efficiënter en effectiever van een verkoopgesprek, want dan kun je gewoon veel sneller schakelen, want je weet precies welke kant je op moet en welke vervolgvraag dat je zou kunnen stellen. Dus uh, ja, door uh, dit op een rijtje te zetten en door jouw ervaringen elke keer in deze procedure, in dit proces te verwerken en het continu te optimaliseren ja dan krijg je als je dat een jaar doet dan krijg je gewoon een geweldig uh, goed uh, verkoopsysteem en waarbij je ook gewoon alle tegenwerpingen en bezwaren gewoon heel goed kunt behandelen zodat ze uh, ja in de meeste gevallen gewoon goed uh, gaan uitpakken wat ook nog een onderdeel is van het resultaat het is je verdienmodel Eh, welk verdienmodel hanteer je is dat ja, uh, yeah. uh, uh, is dat een handelsmodel? Is dat een, uh, een uh, uurtje factuurtje model? Is dat een abonnementstructuurmodel? Uh, model? Of uh, bedenk het maar. Hè, er zijn denk ik wel uh, misschien wel twintig verschillende verdienmodellen. Um, Ja, en er zitten uh, hele interessante tussen. Het freemium model bijvoorbeeld. Dat je in eerste instantie uh, diensten uh, gratis aanbiedt. En als mensen gewoon iets meer, uh, als ze het iets intensiever willen gaan gebruiken... ...dat ze dan uh, uh, ervoor moeten gaan betalen, dat het dan uh, geld gaat kosten. Uh, Ja, dat is een enorm populair uh, model uh, op het internet... Zeker met al die apps en zo, daar werkt heel veel met die freemium, met het freemium model. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, laat ik er eentje uithalen. Het het model uh, waar ik zelf uh, 18 jaar mee gewerkt heb, Uh, het uurtje factuurtje model. Nou, dat is echt typisch een model wat gewoon eigenlijk voor niemand leuk is. Uh, Met uurtje factuurtje, dan is het gewoon, uh, ja... Uh, voor de werknemer is het niet leuk, want die zit continu te focussen op de uren. Die moet elke minuut registreren. Daar wordt uh, hij niet vrolijk van, tenminste dat is mijn ervaring. Voor de ondernemer is het niet fijn, want die zit uh, continu erachteraan, achter de vorderen aan, om uh, ervoor te zorgen dat alles geregistreerd wordt en goed omschreven wordt en, 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 en. En voor de klant is het niet fijn, want die betaalt natuurlijk. Kijk, een klant die vindt het niet erg om te betalen, alleen die wil wel graag betalen voor resultaat. En liever niet voor de uren. Dus uh, ja, het is eigenlijk voor alle drie de betrokken partijen is het gewoon geen fijn model. Alleen is het niet altijd makkelijk om er iets anders van te maken. En in de meeste gevallen is het ook nog eens een keer zo dat de werknemer, dat het werkplezier van de werknemer, dat het uh, daalt tot uh, nihil. Omdat de focus uh, niet zit uh, op de bijdrage, maar op de uren. En dat, ja... Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat, is gewoon, dat wordt steeds lastiger. Je ziet het ook steeds meer uh, verdwijnen. Dan krijgen we de volgende stap. En dat is uh, organiseren en delegeren. Want ja, het geldt natuurlijk voor de meeste ondernemers. Je begint. Hè, of je, uh, ja, je neemt het bedrijf van thuis over. Of je neemt een bedrijf van een collega ondernemer over. Of je begint zelf... Gewoon je start vanaf nul. Uh, nou ja, als dat het geval is, dan uh, ben je in veel gevallen uh, start je alleen. En uh, na verloop van tijd komen er mensen bij. Um, en met een paar mensen, dan gaat het allemaal nog prima. Maar groeit het verder, ja, op een gegeven moment, dan, ja, dan krijg je het zelf gewoon zo druk. Dat je moet gaan uh, organiseren en gaan delegeren. Want anders dan zit je, ja, ben je de hele dag in het operationele proces betrokken. Wat wat denk ik gewoon niet de bedoeling kan zijn uh, van ondernemerschap. Ik ik deel het ook wel eens op in drie delen. Dat je zegt van ja, ik heb een uh, zelfstandige. Er is een zelfstandige, er is een ondernemer en er is een investeerder. En die zelfstandige, die is zelf gewoon continu zit hij de hele dag in het uh, operationele productieproces. De ondernemer. Ja, daar schaal ik onder. Dat die, uh, als die uh, twee weken weg is, dan merkt uh, niet één klant merkt daar iets van. Hè, het bedrijf loopt gewoon door zonder hem. Want hij is niet betrokken, niet direct betrokken bij het operationele proces. En dan heb je nog de investeerder. Uh, ja, die komt uh, twee keer in de maand, uh, komt die, uh, uh, heeft een afspraak en dan spreek je de dingen door. En uh, voor de rest uh, ja, ligt de verantwoording uh, bij de bedrijfsleider. Er zijn natuurlijk verschillende uh, uh, typen in het ondernemen. Maar op een gegeven moment ontkom je er niet aan om te gaan, uh, of je moet helemaal alleen blijven, maar als je met meerdere mensen, als je met personeel gaat werken, dan ontkom je er niet aan om uh, te gaan organiseren en ook vooral te gaan delegeren. En delegeren, daar bedoel ik niet mee het werk over de schutting gooien, maar echt daadwerkelijk uh, uh, overdragen aan een ander En zodat hij ingewerkt is en zodat hij precies doet, uh, zodat zodat hij het precies doet op de manier zoals jij het graag uh, zou willen hebben. Of in ieder geval op de manier zoals hij maximaal resultaat levert aan de onderneming. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Het is niet zo direct wat jij wil, maar althans, dat is mijn mening. Uh, maar vooral, uh, want er zijn natuurlijk heel veel werknemers die, het, uh, die sommige dingen, bepaalde dingen, gewoon veel beter, uh, nog veel beter zien dan hij het zelf ziet. En dan uh, de laatste stap, uh, ja, dat is van werken uh, in naar werken aan je bedrijf. Uh, dat, je, dat is natuurlijk ook al door te organiseren, door te delegeren, ja, ben je in staat om gewoon... Uh, meer vanuit een helikopterview naar je bedrijf te kijken. Waardoor je gewoon hele andere dingen gaat zien... dan dan dat je er zelf de hele dag uh, tot en toe in zit... in het operationele proces. Dus hoe meer dat je aan je bedrijf... uh, of ja, dat is dan een gevolg daarvan... hoe meer dat je aan je bedrijf werkt... hoe minder dat je in je bedrijf nodig bent... He, en uh, dan zeg ik ook wel eens van, ja, met welke acties voeg jij de meeste waarde toe aan jouw bedrijf? He, is dat uh, door uh, het macro-krantje te lezen? Is dat door de postbus leeg te halen? Of is dat door uh, toner te gaan bestellen en uh, printpapier? Of is dat door met uh, het verkoopproces bezig te zijn? En met het marketingproces bezig te zijn? En met Uh, uh, ...productoptimalisatie uh, bezig zijn... ...of met innovatie. Innovatie maakt marktleider. Ben je daarmee bezig? Met die zaken? Ja, dan zal je bedrijf gaan groeien... ...en dan zul je ook een maximale bijdrage leveren... ...aan aan jouw bedrijf, aan aan het resultaat. En ben je bezig met het magazijn opruimen... ...en alle andere dingen... Die uh, wel moeten gebeuren, maar die zeker niet belangrijk zijn. Ja, daarmee draag je denk ik niet veel meer bij als uh, ongeveer 10 of 15 euro per uur. Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Nou, dit is uh, zeg maar uh, uh, het gedeelte wat wat gaat over uh, uh, het resultaat. Zeg maar voor mij de negen belangrijkste onderdelen die bepalen uh, het resultaat van uh, van de onderneming. En resultaat is natuurlijk, zoals ik in het begin al aangaf, is natuurlijk maar één ding. Want het gaat uh, uiteindelijk, ja, voor mij, uh, uh, ik zie het als succes. En wat is succes? Succes is vrijheid, resultaat en voldoening. En voor de ene ondernemer... Uh, die vindt uh, de vrijheid het allerbelangrijkste, de andere die vindt het resultaat het allerbelangrijkste en de andere die vindt, hecht heel veel waarde aan de voldoening. Uh, nou ja, v- dat is gewoon voor ieder ondernemer anders om die balans daarin te vinden waar die zich uh, goed bij voelt. Maar dit, ja, dit, is, uh, dit zijn zeg maar de drie onderdelen van uh, uh, het succes, uh, succesmodel. Dit was uh, de podcast. Fijn dat je geluisterd hebt. En uh, hou het in de gaten, want er komen er uh, elke keer weer nieuwe bij. En uh, ja, graag tot ziens en uh, succes ermee. Dit was de Groei en Succes Podcast van Theo Moorman. Ben jij een ondernemer met ambitie en wil je bewust worden van de verborgen obstakels en onbenutte kansen die jouw groeipotentieel tegenhouden? Kijk dan nu op teomolman.nl, volg Theo op Facebook en Instagram of connect op LinkedIn. En vond je het een inspirerende podcast? Laat dan een review achter en deel de podcast met je netwerk.